0: Future Food Club eine neue Folge, heute mit Dennis und Jakob von Betterfish und Ocean Food.
1: und Jakob haben ein komplett neues Protein eingeführt im deutschen Lebensmitteleinzelhandel, die Seealge und äh, haben das eigentlich ganz, ganz anders aufge aufgestellt und zwar vom Protein her gedacht und äh, daraus ganz, ganz tolle neue Produkte gemacht, die äh, unter anderem beispielsweise bei Aldi ähm, in den Regalen liegen als Tiefkühlpizza oder aber auch als Sandwich ähm, und da echt hohe Wellen schlagen, pun intended. Ähm, um äh, da natürlich ganz neue Kunden äh, zu erreichen. Ähm, wenn ihr hören wollt, wie das genau funktioniert, von angefangen ähm, bei der Rewe Nord im Pio-Fachhandel über einen der größten Discounter der Welt, ähm, dann hört sehr, sehr gerne rein. Und wir hören auch, Lukas, ähm, über die Gründungsgeschichte von den beiden, insbesondere natürlich auch, äh, was ihre Stärken sind und wie sie sich da super ergänzen.
0: Auf jeden Fall sehr sympathische Geschichte. Hört rein, ab geht's.
1: Dennis Jakob, schön, dass ihr da seid. Willkommen im Future Food Club. Ähm, wir starten immer sehr gerne, um erstmal einzusteigen für die Hörer. Ähm, Erklär vielleicht mal kurz, wer seid ihr und was macht ihr. Und Dennis, vielleicht fängst du einfach schon mal an.
2: Ja, danke für die Einladung. Genau, ich bin Dennis, ähm, eine der Co-Founder von äh, Betterfish und wir stellen vegane Lebensmittel auf Basis von Meeresalgen her.
3: Genau, ich bin äh, Jakob, auch nochmal vielen Dank für eure Einladung. Ähm, ja, ich mache natürlich dasselbe wie Dennis. <lacht> Unser Fokus liegt auf äh, Meeresalgen und halt Innovationen und Futentwicklung rund um das Thema Meeresalgen.
1: Meeresalgen. Also Algen, wenn jetzt irgendwie die Hörer daran denken, ist jetzt vielleicht nicht so, jawohl, ich freue mich jetzt riesig drauf. Ähm, wie kommt man auf diese Proteinquelle? Das ist ja schon was Neues.
3: Ja, also genau deswegen, ja, weil genau das, was du gerade beschrieben hast, es, ja, es kommt, den, kommt den ersten, äh, auf den ersten Blick nicht wie, wie das optimale Nahrungsmittel ähm, den meisten Leuten vor, gerade wenn man ja, es im Alltag essen wollen würde. Im, in der asiatischen Küche kennen es viele schon äh, und in dem Kontext. Aber ja, wir waren generell begeistert, vor allen Dingen von dem ökologischen Impact der Meeresalgen und von, von all dem, was diese Pflanzen potenziell können. Also sie wachsen im Meer, können dort angebaut werden, sie wachsen ohne Süßwasser, ohne Dünger, natürlich ohne Land und sie haben sogar einen positiven Effekt auf die Meere, sie erhöhen die Biodiversität, verbessern die Wasserqualität und das Spannende ist eben, dass Menschen, die aktuell vom Fischfang zum Beispiel leben oder sagen wir mal von der Lachszucht, die haben halt genau das Know-how und die Infrastruktur, um anstatt ja, Lachszucht und Fischfang Meeresalgen anzubauen und eben um anstatt die Meere zu zerstören mit ihrer Livelihood, können diese Menschen eigentlich auch einen Beitrag dazu leisten, die Meere wieder zu retten? Und ja, als Dennis und ich uns getroffen haben, haben wir beide ja gerade an diesem Thema gearbeitet und waren beide fasziniert und konnten aber nichts finden, was ja Algen lecker und hübsch irgendwie zum Konsumenten bringt.
1: Was habt ihr vorher gemacht? Also für viele Hörer, die jetzt überlegen, was sie, wie, sie, wie sie was starten, was ist sozusagen euer Background?
2: Ja, also wir haben beide tatsächlich einen komplett äh, unterschiedlichen Background. Äh, ich komme eigentlich aus der Kommunikation, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert, aber da war immer der Fokus, ähm, wie kann man nachhaltig äh, Veränderungen herbeiführen, wie kann man die Nutzer oder die Konsumenten in den Mittelpunkt stellen und vor allen Dingen äh, Produkte entwickeln, die die Menschen wirklich wollen. Äh, mein Einstieg in die Foodbranche war dadurch gegeben, dass ich ein paar Lebensmittelunverträglichkeiten habe und dadurch, dass es damals schon keine Lösung für fruktosefreie Lebensmittel oder fruktosefreie Ernährung gab, habe ich das selber in die Hand genommen und einen Blog gestartet, zwei Kochbücher veröffentlicht und bin seitdem hängen geblieben in der Lebensmittelindustrie. habe danach in anderen Food-Startups gearbeitet und ja, wollte schon immer eigene Lebensmittel in den Handel bringen.
3: Ja, und ich, ich komme aus der ganz anderen Richtung, also eher aus der Nachhaltigkeitsumweltrichtung. Ja, ich habe... Naturschutz studiert und dann Ressourcenmanagement. Es ging auch immer darum, wie können wir zum Beispiel Lebensmittel produzieren, ohne Menschen und Umwelt zu schaden. Wie können wir natürliche Ressourcen äh, ja, schonen und aber trotzdem für Wohlstand sorgen und irgendwie da Lösungen finden, die, die so eine Win-Win-Win-Situation darstellen. Und äh, ja, das war für mich das erste Mal bei den Meeresalgen so, dass ich gesagt habe, wow, also das ist eine... Das ist eine Lösung und das ist ein, ein Rohstoff, der wirklich all diese Probleme und ja, lösen kann und dazu natürlich noch super faszinierend ist, was die Geschmacksrichtung angeht. Ja, Es gibt total viele verschiedene Meeresalgen, verschiedene Geschmäcker, Riesenpotenzial und Dennis hatte ja damals auch gescoutet, gerade Innovationen in dem Bereich für, für ein Lebensmittelunternehmen hier in Deutschland und so haben wir uns dann kennengelernt.
1: Jetzt kleine Zwischenfrage, die mich da interessiert. Ähm, ihr seid ja beide echte Überzeugungstäter. Ihr beschäftigt euch mit dem Thema seit lange. Und äh, es gibt ja so ein paar größere Konzerne, ich will euch hier keinen direkt nennen, aber vielleicht fällt euch da direkt einer ein aus der Schweiz, ähm, die auch in dem Bereich veganen Fischalternativen unterwegs sind. Ähm, ha habt ihr das Gefühl oder kriegt ihr das Feedback, dass die Glaubwürdigkeit ein Thema ist, im Sinne von, wir wollen vor allem alles auf Algen machen, es muss vegan sein, etc. Oder ist das jetzt so ein bisschen Wunschdenken?
3: Also ähm das Thema wird immer spannender auf jeden Fall und diese, diese Player, von denen du sprichst, sind tatsächlich sogar auch schon auf uns zugekommen. Also wir, wir kennen uns und wir sind im Austausch und äh, das, das äh, ja finden wir eigentlich ganz toll. Also dass, dass diese großen Player mitbekommen, was wir irgendwie so als kleine begeisterte Crew irgendwie auf die Beine stellen, das ist eine Riesenauszeichnung für uns. Und äh, insgesamt, ja, wie das jetzt wahrgenommen wird, können wir natürlich am Ende nicht beeinflussen. Wir wissen, warum wir das machen. Und wir sagen auch immer, das sind die Themen, die uns motivieren als Team und die uns äh, vorantreiben und die uns Kraft geben. Aber ob jetzt jemand am Ende unser Produkt im Supermarkt kauft wegen dieser Story, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Da setzen wir auch nicht so sehr auf die Story. Also ähm, da kann Dennis vielleicht nochmal mehr zusagen, wie wir das so aufteilen, diese Themen.
2: Ja, also grundsätzlich sagen wir auch nicht, dass wir eine Alternative-Protein-Company sind. Also das wäre uns viel zu eng gefasst eigentlich. Wir sind äh, eine Seaweed-Company. Und äh, das Spannende und das Tolle äh, daran ist, dass wir eben ganz neuen Rohstoff eigentlich für die Lebensmittelindustrie erstmal verfügbar machen. Und unsere Vision ist es tatsächlich, Seaweed zur so Mainstream-Zutat in der Lebensmittelindustrie zu machen. Und es gibt tausende von Arten, die aktuell noch nicht genutzt werden. Ähm, überall auf der Welt wachsen verschiedene Arten. Es gibt Seaweed, das schmeckt nach Trüffel, nach Zitrone, nach Pfeffer und ähm, daraus lässt sich natürlich lässt sich eine Bandbreite an Produkten entwickeln. Wir sind nicht einfach nur hergegangen haben gesagt, wir wollen jetzt pflanzlichen Fisch machen und haben dann wieder auf all die gleichen Rohstoffe zurückgegriffen wie Soja, Erbse, Weizen etc., sondern wir drehen das Spiel um und sagen, wie können wir Produkte entwickeln, die eigentlich regenerative by design sind und dann natürlich irgendwie äh, Favorites werden. Ne? Also, dass du sagst, okay, es muss nicht nur nachhaltig sein, sondern es muss so geil schmecken, dass die Leute es dann auch ein zweites und drittes und viertes Mal kaufen.
0: Ich glaube, den Ansatz, den versteht man wahrscheinlich auch nochmal besser, wenn man jetzt eure Journey versteht. Ähm, könnt ihr das nochmal kurz beleuchten? Also, wie ihr jetzt quasi von dieser allgemeinen Auseinandersetzung mit dem Seaweed dann dazu kam. Das erste war ja, äh, waren die Salate, Meeresalgen-Salate. Jetzt mittlerweile, haben wir gerade schon gesprochen, sind wir schon beim, beim beim Fischalternativen Produkt angekommen. Wie hat sich das so dargestellt?
3: Ja, also zuallererst haben wir ja schon gesagt, stand die Faszination für die Meeresalgen. Da haben wir uns angeschaut, diese Branche, ja, ist in Europa ein, eine ganz junge Branche, vor allen Dingen damals, vor, vor drei Jahren natürlich noch gewesen. Da gab es die ersten Pioniere in äh, Norwegen, auf den Farö Inseln und anderen, ähm, vor allen Dingen ja Ländern, in denen es schon viel Aquakulturindustrie gibt. Dort kamen dann die ersten Pioniere her, die auch hier in Europa diese Meeresalgen anbauen können. Und ähm, dann ist uns schnell klar geworden, das Einzige, was diese, diese positive Power noch irgendwie aufhält, ist eben die Nachfrage. Also wir wissen, wie wir sie anbauen können. Das funktioniert. Ähm, es hat den positiven Effekt, den wir uns erhofft haben. Aber das hilft alles niemandem, wenn keiner diese Algen kauft und isst. Und dann war uns klar, gut, wir müssen eine Supply Chain aufbauen. Wir müssen die überhaupt... Diese, diese Pharma unterstützen, indem wir eben die Algen in eine Qualität, Qualität bringen und ja, die, den Ansprüchen der Lebensmittelindustrie genügen. Und das war unser erster Fokus am Anfang. Und das Produkt selber, was dann daraus wurde, war noch, ja, zu, zumindest in unserer ersten Illusion, ja, in unserer naiven Vorstellung einfach. Ja, wir machen einfach Feinkostsalate im Glas. Das war natürlich am Ende auch super kompliziert und hat sehr lange gedauert. Ja, also die, die, die Nachfrage nach diesen ersten Algenprodukten war auf jeden Fall sofort da, weil die Leute schon so lange davon gehört haben und ähm, es schon oft hieß, das wäre die Zukunft, aber es konnte noch keiner ein wirklich konsumiges ähm, ja, Alltagsprodukt daraus entwickeln. Und das waren am Anfang für uns die Meeresalgen, Salate, Meeressalate im Glas, die wir unter der Marke Ocean Fruit laufen haben. Das ist unsere Biomarke. Und ähm, ja, damit haben wir angefangen. Und dann haben wir schnell gemerkt, damit kann man noch viel mehr machen mit diesen Meeresalgen. Und äh, ja, da gibt es noch viel mehr zu entdecken.
2: Genau, also was wir ja bei Ocean Food am Anfang vor allen Dingen gemacht haben, ist, die Alge nicht zu verstecken, wie jetzt äh, vielleicht andere das so als eine der wenigen Zutaten äh, nutzen. Ähm, wir haben wirklich gesagt, die Alge soll irgendwie ein Alltagsprodukt werden, wie Jakob schon gesagt hat. Und wie kann man ähm, ja, den Leuten es so einfach wie möglich machen? Deshalb haben wir die Algensalate natürlich an das angelehnt, was viele vielleicht schon vom Sushi kennen, aber ganz neu kombiniert mit rote bete Meerrettich mit Senf und Dill, ähm, um das so ein bisschen ähm, ja Näher ranzubringen an die, die alltägliche europäische Küche, sagen wir mal. Und ähm, das hat super funktioniert, vor allen Dingen im ähm, Biofachhandel, bei der Biokundschaft, die eben auch schon ein bisschen bewusster mit dem Thema umgeht, das verstanden haben, was Tolles an der Meeresalge ist ähm, und auch irgendwie offen war für das Thema. Aber das äh, konsume ich in dem Sinne, war es noch nicht, dass es jetzt äh, mainstream Produkt oder die Massen sofort begeistert hat. Genau.
0: Okay, jetzt seid ihr mittlerweile bei einem. Bei einer Thunfisch-Alternative, wie kam dann der Sprung dahin? Wie habt, wann habt ihr gemerkt, dass man da noch mehr rausholen kann aus der Sinn des Wortes?
2: Ja, also wir wussten das natürlich noch nicht, als wir mit der Company angefangen haben. Das hat sich alles entwickelt. Aber ihr merkt ja auch schon, dass wir eben total impact getrieben sind. Und uns geht es eben darum, die, dass die, so viele Menschen wie möglich, so häufig wie möglich Meeresalgen essen. Denn nur dann hat es diesen Wert, den wir kreieren wollen, für die gesamte Wertschöpfungskette. Also nur dann von vorne bis hinten, von den Meeren, von den Fischen bis zum Konsumenten können wir das erreichen. Und ja, dann sind wir irgendwie durch ein paar Gedanken zirkeln sozusagen äh, beim Dosentunfisch gelandet. Denn 80 Prozent allen Thunfisches, der konsumiert wird, ist tatsächlich Dosentunfisch. Und wenn man wirklich Impact haben äh, möchte, dann macht man das eben nicht mit sashimi thunfisch sondern eben, wenn man eine richtig tolle, leckere Alternative, die auch bezahlbar ist für den Dosenthonfisch. Und das war so unser Anstoß zu sagen, okay, wir machen Dosenthonfisch auf Meereseigenbasis, der bezahlbar ist und lecker ist und genauso aussieht und genauso funktioniert und genauso gut schmeckt oder sogar vielleicht sogar
0: besser. Okay, da bewegen wir uns jetzt, also ich kenne die Produkte schon, da bewegen wir uns jetzt in der Welt von äh, Thunfischpizza oder Thunfisch-Sandwiches, aber vielleicht könnt ihr ja sozusagen unsere Hörerinnen und Hörer da nochmal ein bisschen erklären, wie man jetzt euer Produkt also wie sie, wie das aussieht, wie sich das anfühlt, wirklich schon so schmeckt wie Thunfisch und wie man es einsetzen kann.
3: Ja, also ähm, du hast es schon erwähnt, dass das tolle an oder das Verhängnis eigentlich vom Thunfisch <lacht> und für uns das tolle an, an Thunfisch, aber das Verhängnis für die Thunfischbestände ist, dass es natürlich bei uns gerade im Ready-to-Eat und Convenience-Bereich unglaublich viele Produkte gibt, wo Thunfisch drin ist. In, in, in Deutschland ist meistens eins von drei Ready-to-Eat-Sandwiches ist ein Thunfisch-Sandwich meistens und ähm, abgesehen davon ist natürlich noch klassisch der Thunfisch in der Dose, den man dann so kauft und selber äh, verwendet ja, und äh, unser Thunfisch ja, sieht genauso aus wie der Thunfisch aus der Dose und lässt sich genauso einsetzen und schmeckt genauso. Oder besser vielleicht sogar. Und ähm, steht also da in, in nichts nach und funktioniert eben auch für diese Ready-to-Eat-Produkte, mit denen wir tatsächlich auch gestartet haben. Also wir haben mit äh, Sandwiches gestartet. Wenn man in der Schweiz ist, kann man die aktuell bei Aldi zum Beispiel in der Schweiz kaufen oder nächste Woche kann man unsere, bin ich richtig, nächste Woche, Dennis? unsere weiß wenn der Podcast ausgestrahlt wird. <lacht> Ach ja, okay. kb 3 kb 3 ja, genau. In der KW3 kann man unsere Pizzen zum Beispiel in ganz Deutschland dann auch ähm, bei Aldi probieren. Und ja, also ich glaube, wenn, wenn man so eine Pizza und so ein Sandwich auf einer Party äh, in, in, in Häppchen Fingerfood-mäßig verteilen würde, es würde keiner darauf kommen, dass es kein Thunfisch ist. Und so ein Produkt ja, gibt es weltweit noch nicht. Wir haben alle Thunfischimitate probiert und da haben wir wirklich was geschafft. Natürlich auch wegen der, wegen der Meeresalge. Ja, was sonst so
0: vergleichbar noch nicht existiert. Ja, genau. Ich muss auch nochmal nachbohren. Ich habe mich ja halt in unserer Jahresrückblickfolge schon ein bisschen so, als möchte gern Tech Technik-Nerd beoutet. Ähm, jetzt müsst ihr uns vielleicht nochmal erklären, wie kriege ich jetzt aus einer, aus einer Seealge, also einen langen, labrigen Teil. Wie <lacht> kriege ich da was raus, was, was so aussieht wie ein Dosentunfleisch?
3: Ja, also eigentlich ist der, der, der Ansatz ist ja eigentlich logisch, ne? Um, um eine, ein Tier aus dem Meer zu ersetzen, brauchen wir Pflanzen aus dem Meer. So ist das eigentlich naheliegend und ähm, ja, im Detail, wir können jetzt natürlich nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich glaube, es gibt auch, geht auch mehr um den Ansatz, ja, viele, ich glaube, alles, was ich gesehen habe an Produkten, die das probiert haben, was wir jetzt geschafft haben, das wirkt oft so, als ob das eben entwickelt wurde für zum Beispiel die vegane Nische, also das Produkt soll dann irgendwie gut genug für den freakigen Veganer sein der soll damit glücklich sein oder es soll nur so aussehen wie Thunfisch, aber es ist halt weit davon entfernt. Und wir haben von Anfang an gesagt, es muss halt genauso aussehen, genauso schmecken oder besser und es muss eben Leute begeistern, die Thunfisch lieben und nicht Leute, die ja irgendwie eh nicht mehr wissen, wie Thunfisch schmeckt. Und ich glaube, diese Zielsetzung und dazu noch andere Ziele haben da ähm, waren schon mal die Grund Grundlage dafür, überhaupt das hinzubekommen.
2: Ja, hinzu kommt, dass wir es uns eigentlich auch noch mal richtig schwer gemacht haben in der Produktentwicklung, dass wir eben nicht gesagt haben, wir nehmen jetzt das, was es an Nasstexturaten zum Beispiel gibt aus der ähm, alternativen äh, Fleischentwicklung und machen dann anderes Gewürz dran. Ähm, wir haben von vornherein gesagt, wir machen äh, wir nutzen kein Soja, kein Gluten. Also wir wollen natürlich auch äh, insgesamt äh, so möglichst nah an das rankommen, ähm, also in, im Sinne von Nährwerten, Health Benefits äh, oder warum Leute eben auch Thunfisch essen. Ähm, wie möglich und äh, ja haben uns eigentlich sehr strengen strengen Rahmen gesetzt und ähm, uns da noch mal schwerer gemacht als es vielleicht hätte sein müssen aber haben dafür auch ein äh, besseres Produkt als alle anderen
3: und, und dazu haben wir natürlich auch direkt die, die at scale gedacht also ähm, wie können wir davon wirklich Mengen auch produzieren unser erster Produktionsdurchlauf waren um die fünf Tonnen glaube ich die wir ähm, auf Sandwiches geschmiert haben dann. Also nicht persönlich, sondern <lacht> <lacht> unser, unser Sandwich-Partner haben das für uns gemacht. Und ähm, ja, also die Kombination, glaube ich, aus diesen Ansprüchen und Zielen und ähm, ja, Herangehensweisen hat das Produkt vor allem möglich gemacht und dann eben dieser, dieser fabelhafte Rohstoff Meeresalge, den viele noch nicht auf dem Plan haben.
1: Habt ihr eine eigene Produktentwicklung oder wie habt ihr das? Äh, genau, ja, das gemachten? wollte ich
3: bestimmt, ja, das wollte ich auch noch sagen. Genau, wir haben das komplett in-house entwickelt, wir haben eine eigene Produktentwicklung ähm, und da ein sehr, sehr starkes, innovatives Team, das uns unterstützt.
0: Also eine kleine Horde ProduktentwicklerInnen, die <lacht> aus der, wie ich gerade sagte, das nehmt ihr mir nicht böse, aus der labrigen Alge einen, einen wunderbaren neuen Rohstoff zaubern.
3: Ja, ja, genau. Also aber natürlich, das kann ich natürlich auch sagen, das kann ja auch jeder auf der Verpackung lesen, es ist natürlich nicht 100% Meeresalge, der Thunfisch, sondern wir kombinieren das also mit anderen Proteinen und Pflanzenfasern und Zutaten, die ähm, die dann insgesamt auch die Textur und den Biss und das Aussehen dann ermöglichen. Äh, anfangs war der Thunfisch grün. Ähm, <lacht> das ist so die Hauptchallenge, die uns die Meeresalge mitgegeben hat. Aber das haben wir dann äh, hinbekommen, ja.
0: Verhält sich das jetzt auf einer Pizza irgendwie anders als, als das Natur-, also als das tierische Produkt, wenn ich jetzt Pizza backe, dass es irgendwie, keine Ahnung, schneller trocken wird oder sowas?
2: Das war natürlich die Herausforderung auch in der Produktentwicklung, dass wir jetzt nicht unbedingt einfach nur ein Produkt entwickeln können und das funktioniert dann auf 20 verschiedenen Applikationen, sondern wir haben schon für jedes Produkt nochmal neu gefeintuned. Ne? Also man muss natürlich schauen, okay, muss es hitzestabil sein, soll es eben nicht austrocknen, Manche mögen sie ja auch irgendwie trockenen Thunfisch auf der Pizza, aber im Optimalfall sollte es natürlich auch äh, nach dem Backen bei hohen Temperaturen noch genau diesen, diesen besonderen Biss, der ja Dosen Thunfisch hat, also diese, diese besondere äh, Kauigkeit und äh, Faserigkeit, aber gleichzeitige Frische haben, ähm, die die Leute eben so mögen oder die die Leute kennen. Und äh, deswegen haben wir schon speziell für Sandwiches, Pizzen und alle weiteren Produkte nochmal neu, sind wir nochmal neu rangegangen, haben gesagt, okay, was brauchen wir jetzt speziell für dieses Produkt?
3: Ja. Also wir haben auf jetzt der hab Pizza den... etwas anderes als auf dem Sandwich zum Beispiel und, und so weiter.
1: Jetzt habt ihr im Nebensatz erwähnt, ist gerade bei Aldi verfügbar. Ich bin damals auch in den Aldi gelaufen bei mir vor Ort, Das war ausverkauft leider. Ähm, natürlich. Aldi ist ja, äh, natürlich, weil es so gut funktioniert hat, ähm, von den vier deutschen großen Lebensmittelhändlern äh, einer der vier und sicherlich jetzt nicht der Partner, der sozusagen äh, prädestiniert ist, so kleine... Äh, Tests mal zu machen oder sowas, sondern ihr habt direkt mit dem richtigen Hammer gestartet und das Ding national mal äh, reingestellt. Und da, es ist schon irgendwie faszinierende Kooperation. Erklärt uns vielleicht mal, äh, wie, wie kam es überhaupt zu? Äh, wie, wie ist das mit denen? Ähm, man hört ja auch viel Böses aus dem Discount, dass die sozusagen alle irgendwie äh, nur auf das Geld gucken und am Ende gar nicht interessiert sind, was tatsächlich äh, am Impact kommt. Ähm, stimmt das oder ist das, äh, habt ihr da eine andere Erfahrung gemacht? Also
3: wir, wir ähm, haben Aldi über das Tech-Founders-Programm kennengelernt. Ähm, super Programm aus München, ähm, äh, das eben äh, Startups mit industriellen Partnern verbindet. Und daher haben wir natürlich da von Anfang an eine andere Ebene vielleicht irgendwie erreicht, als wenn man jetzt normalerweise als Produzent oder Händler mit Aldi in Kontakt kommt, ne? Also das ist uns auch generell bei allen Partnern, die wir haben, machen wir das oft so, dass wir versuchen, wirklich eben Partnerschaften aufzubauen und auf ebenen Zusammenarbeiten anders als jetzt ähm, normalerweise der Fall ist. Ich meine, das ist auch einer der großen Vorteile, die die wir Startups haben, dass wir da mittlerweile so viele Möglichkeiten hatten, haben, haben ja, das umzusetzen. Und ähm, ja, sie waren unglaublich, großzügig und hilfreich und äh, wir, wir haben immer noch ein Duo Fix mit dem Aldi-Team alle zwei Wochen und ähm, das war wirklich, kann ich nur jedem empfehlen, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, so enge Kooperationen mit Händlern einzugehen, diese Chancen auch zu nutzen.
1: Jetzt fünf Tonnen veganen Thunfisch auf Sandwiches schmieren. Also man hört ja häufig bei Startups, ja, naja, die seid noch gar nicht bereit dafür und habt ihr überhaupt 30 LKWs, die am einem Tag das alles abholen können und so weiter und so fort. Äh, das ist jetzt schon nicht ohne. Ähm, ist das, sagen wir mal, habt ihr da bestimmte Tipps, wo ihr sagt, okay, da und darauf muss man achten oder das waren auf jeden Fall die dicksten Fettnäpfchen, in denen wir getreten sind? Ja,
2: naja, auf jeden Fall nicht äh, selber eine Sandwich-Produktion aufbauen. Das <lacht> <Ja. Chip. lacht> Oder direkt eine eigene Pizzalinie aufbauen. Ähm, das werden wir häufig gefragt, ob wir da eine eigene Produktion für haben. Äh, nein, haben wir nicht. Das würde auch, also wäre vollkommener Wahnsinn, sowas selber aufzubauen, gerade wenn man so eine breite Produktpalette anstrebt wie wir. Also dann hätten wir irgendwann 20 verschiedene eigene Produktionsstätten. Ähm, was wir gemacht haben, was Jakob ja auch gerade schon anklingen hat lassen, ist, wir haben uns starke Partner gesucht. Also genauso starke Partner wie die wir äh, im Handel haben, haben wir eben auch in der Produktion. Ähm, die, die, die Produktionspartner können alle schnell skalieren, sind ein, der Top, die Top-Player in Deutschland und ähm, wissen einfach, was sie tun. Und das heißt nicht, dass, es da, dass da auch mal was schief gehen kann. Also wir haben ständig Hiccups, ähm, aber die wissen, wie insgesamt die Logistik laufen muss, die wissen, äh, wo die Rohstoffe beschafft werden müssen, können, sollen und ähm, ja, das, da sind wir schon sehr glücklich auf jeden Fall mit den bisherigen.
3: Produkte. Und da, da muss man dazu sagen, dass das auch gar nicht möglich wäre, ohne zum Beispiel die, die Kooperation mit Aldi. Also klar, muss jetzt nicht Aldi sein, aber man muss eben auf bestimmte Mengen kommen, um bestimmte äh, Infrastruktur nutzen zu können und um attraktiv zu sein dort ähm, als, als ja, Produktionspartner. Ich glaube, das ist auch super wichtig für Startups zu verstehen, ähm, wenn ich jemanden habe, der für mich produziert, dann ist das nicht quasi mein, mein Angestellter oder ja, das Verhältnis ist nicht so, dass ich da ähm, der Auftraggeber bin, sondern der Produzent geht auch ein Risiko ein und ähm, ähm, ich bin genauso von dem abhängig ähm, oder viel abhängiger von dem als er im Zweifel Zweifelsfall von mir und oder sie von mir und ähm, ja, dieses, dieses partnerschaftliche und respektvolle und ähm, ja, dieser, dieser Umgang mit den Produzenten, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil äh, es gibt nicht viele Produzenten, die so etwas können, aber es gibt viele Startups die sowas wollen.
1: <lacht> und äh, jetzt sagen wir mal, wenn man den Eintritt über den Biofachhandel sich anschaut und den Eintritt über den, ähm, sagen wir mal, Discount jetzt in diesem Kooperationen, äh, was sind vielleicht so die, ja, Vor- und Nachteile von dem einen oder anderen Kanal. Das ist ja auch so ein bisschen Evolutionsstufe bei euch gewesen. Ähm, vielleicht könnt ihr da die Reise mal so ein bisschen schildern.
3: Also tatsächlich fing es noch mal ganz woanders an, Dennis, ne? Also wir ja. haben ja bei REWA ja. angefangen.
1: Ah, genau. Und das, also war das natürlich oder war das irgendwie so, lass uns jetzt mal Bio ausprobieren, weil das wäre vielleicht mehr die Zielkundschaft oder wo kam das her?
3: Also das war, das war tatsächlich ganz, ganz äh, am Anfang. Ähm, und wir wollten im Grunde damals die Meeressalate testen. Ähm, wir hatten unsere ersten Prototypen, die würden wir heute auch keinem mehr zeigen. Ähm, wir waren noch nirgendwo im Handel. Es war wirklich das allererste Ding. Und im Grunde haben wir, äh, lief es ähnlich wie jetzt mit dem Thunfisch. Das heißt, wir, wir, das scheint sich zu wiederholen, diese <lacht> Strategie bei uns. Wir wollten wissen, ähm, was hält der Handel davon, das ist für, war für uns immer das einzig wahre Feedback. So, was, was sagen Händler zu diesem Produkt? Die kennen ihre Kundschaft. Und wir haben in Hamburg bei dem äh, Food Innovation Camp, heißt das, auch tolle Leute, die das machen, da haben wir diese Produkte vorgestellt. Und ähm, in der Jury war unter anderem der Chef der Rewe Nord und äh, Christian Rach. Und äh, die fanden beide eben das Thema Algen spannend und haben gesehen, okay, unser Produkt ist noch nicht da, wo es sein muss. Ähm, aber wir schenken euch so einen Produktentwicklungsworkshop. Ähm, und ähm, ja, am, wenn das alles klappt und wenn es gut ist, könnt ihr es direkt in der gesamten Rewe Nord ähm, ausprobieren. Und damit waren wir auch da wieder von irgendwie 20 Gläsern, die wir mit der Hand abgefüllt haben, mussten wir dann direkt hoch auf ähm, fast 600 Rewe-Filialen. Und ähm, ja, das war auch
0: ein ganz schöner.
2: Das alles, <lacht> bevor wir überhaupt die GmbH gegründet haben. Äh, ja, ähm, ja, tatsächlich. Ja. Mhm.
0: Nochmal so, ich springe da ständig hin und her, nochmal zwischen dem Thunfisch und dem Salat. Aber auch bei dem Thunfischersatzprodukt könnte ich mir jetzt vorstellen, das ist ja durchaus noch ein bisschen was Besonderes im deutschen LEH. Also da könnte ich mir jetzt natürlich genauso gut vorstellen, dass man das als Bio-Produkt über bio erstmal bringt. Ist das tatsächlich so, dass, dass ich das schon, sag mal annähernd, so gut wie einen normalen Dosen-Thunfisch im Aldi verkaufen kann? Also zieht jetzt ein bisschen auch die ersten Erfahrungen auch ab. Also wie, wie wird das von den Aldi-Kunden jetzt unter Realbedingungen angenommen? Was sind unsere Learnings da schon?
3: Also wir haben ja extra gewählt, diese Formate wie Sandwich, Pizza, so Ready-to-Eat-Produkte für Leute, die eben jetzt nicht nach einem veganen Thunfisch suchen oder... Ähm, ja speziell jetzt dafür in den Laden gehen, sondern vielleicht Leute, die einfach nur ja was zum Mittag essen wollen oder eine, einen Snack oder was auf die Hand und damit ist schon mal die Hürde für die meisten Leute genommen und die, das Sandwich sieht super aus und ähm, ja für uns auch wirklich wichtig, dass es auch erschwinglich ist und weit verfügbar und damit ähm, ja erreicht man eben dann nicht nur Leute, die speziell nach veganem Thunfisch gesucht haben, sondern einfach alle, die einen Snack oder eine Pizza gesucht also
0: haben. Ja, ich habe neulich mal gehört, manchmal empfiehlt es sich ja im foodbereich Produkte oder Leute Produkte zu machen, die Hunger haben. Guter <lacht> Tipp. <lacht> das ist Guter Tipp. <lacht> Ansatz.
1: Ja, klingt simpel, aber ist tatsächlich, äh, man, wenn man halt Massenmarktfähig sein möchte, glaube ich, ganz wichtig. Ne? Und das ist natürlich das, was ihr am Anfang äh, kann man den Bogen wieder schlagen. Äh, auch gesagt habt, ähm, man kann in Schönheit sterben oder man kann eine Variante machen, die wirklich massenfähig ist und wenn man so eine Pizza national bei Aldi drin hat, dann ist das massenfähig so, also äh, da redet man dann wirklich über sehr, sehr große Stückzahlen häufig ähm, und insofern ist es natürlich auch cool, wenn man einen Partner hat, der das dann pusht und da hinten hinten rum macht. Ähm, ihr habt jetzt, es äh, also sind ja schon relativ große Projekte, wie, wo, wo steht denn gerade, wie viele Mitarbeiter habt ihr, was, was kommt da sozusagen als nächstes, äh, ihr habt jetzt von ganz vielen Innovationen gesprochen, die noch kommen sollen, ja, vielleicht könnt ihr so ein bisschen so einen Ausblick geben, was ihr euch noch vorgenommen habt und was ihr euch auch wünscht.
2: Ja, also äh, Jakob hat ja vorhin schon gesagt, wir haben vor drei Jahren äh, zu zweit angefangen, wir waren auch sehr lange nur zu zweit ähm, und letztes Jahr, Anfang letzten Jahres waren wir zu viert, äh, hatten zwei äh, Produktentwicklerinnen im Team, aber auch noch nicht Vollzeit und jetzt aktuell stehen wir bei 17 MitarbeiterInnen und es äh, sieht auch wohl so aus, als ob das nochmal äh, sich verdoppeln würde bis Ende diesen Jahres. Ähm, also das äh, Wachstum ist dann sehr rasant, aber wir haben ähm, das auch bewusst so ein bisschen hinausgezögert, weil wir natürlich sicher gehen wollen, okay, äh, also A können wir die MitarbeiterInnen überhaupt bezahlen, äh, laufen unsere so Produkte. Ähm, wir haben am Anfang sehr viel selber gemacht, was auch super wichtig war, um zu verstehen, was brauchen wir eigentlich, ähm, wie weit kommt man auch eigentlich zu zweit. Also ähm, viele stellen ja dann auch sehr schnell MitarbeiterInnen ein und ähm, verzetteln sich dann irgendwie in Sachen. Und äh, wir sind äh, zu zweit, äh, haben auch gemerkt, okay, ähm, die Leute wollen ja auch am Anfang mit den Gründern und Gründerinnen äh, sprechen und äh, verstehen, wer steht dahinter und kann ich den beiden erstmal trauen und traue ich denen das zu. Ähm, und äh, ja, da, da wie gesagt, also jetzt haben wir ein starkes Team ähm, von 16 äh, Menschen bei uns und äh, wollen das nochmal stark ausbauen, in, suchen in allen Bereichen. Also wenn jemand... Äh, Lust hat, Teil der Mission zu werden und spannende Produkte von Thunfisch bis Eigensalaten äh, oder irgendwann, äh, keine Ahnung, maybe Plant-Based Cheese äh, auf Al Meeresalgenbasis zu entwickeln, dann ähm, sehr gerne bei uns melden.
3: Genau, wir haben, wir haben einige Stellen offen und äh, vor allen Dingen auch Leute mit Erfahrung, die bestimmt hier zuhören aus der Lebensmittelindustrie, freuen wir uns sehr über, über Bewerbungen und ähm, wollen unser, unser Team möglichst schnell noch, noch sehr viel größer machen.
0: Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt euch eigentlich verdoppeln, dann klingt das natürlich nach Wachstum. Ähm, wo findet das Oder sind das alles TechnikerInnen oder habt ihr dann auch selbst wie ja. geht ihr in andere ja. Märkte rein, andere Länder noch? Also wie sieht da so die Strategie aus?
3: Ja, wichtig zu sagen, also klar, wenn wir, wenn wir von, von, von Lebensmitteln reden, ist das natürlich komplett was anderes, ob jemand jetzt über 30 ähm, Mitarbeiter hat und eine eigene Produktion hat oder über 30 Mitarbeiter und die sind alle im, in der Produktentwicklung, im Research und im Marketing. und So ist das eben bei uns. Wir haben ja keine eigene Produktion, sondern wir machen wirklich äh, Research, Development, äh, Produktentwicklung sehr, sehr stark. Das soll immer, immer der größte Teil unseres Teams sein. Und ähm, dann eben auch Marketing, und äh, natürlich die ganzen -Dev Business-Development-Sales-Themen ähm, und so weiter.
2: Ja, und äh, genau, du hast gefragt, in welchen Bereichen findet das Wachstum statt? Also ähm, gibt es eigentlich zwei große Kanäle, an denen wir auch schon arbeiten. Das ist einmal natürlich Internationalisierung. Also wir haben nur zwei Monate nach dem Launch von BetterFish äh, schon in der Schweiz einen Aufschlag gemacht, ähm, im März kommt dann Dänemark hinzu und generell, dass das eben schöner auch an an Thunfisch ähm, und das Potenzial für den veganen Thunfisch. Es wird überall auf der Welt gegessen, ähm, es wird überall sofort verstanden und ähm, wir wollen auf jeden Fall, in, also europaweit ähm, stark expandieren dieses Jahr. Ähm, auf der anderen Seite wollen wir aber auch im Bereich Foodservice ähm, Wurzeln schlagen und äh, haben schon zwei ähm, foodservice produkte entwickelt für den Wetterfisch, ähm, wo wir schon erste Tests haben. In München, Berlin, Hamburg kann man uns schon auf den ersten Menüs finden, Restaurants zum Beispiel im Ockham-Delhi in München oder im Wild Raw in Berlin. Also gerne mal testen, wie die äh, Köche und Köchinnen sozusagen äh, kreativ geworden sind mit unserem veganen Thunfisch. Und äh, da größere foodservice partner zu finden, das wäre natürlich sehr stark und da arbeiten wir gerade dran.
1: Wenn man jetzt ähm, ein bisschen weiter weiterschaut, ihr habt ja sehr viel über Teams gesprochen. Ähm, Dennis, das ist eine Frage, die wir sehr häufig von der Community bekommen. Äh, Diversität in Gründungsteams ähm, und äh, wie sich sozusagen das weiterentwickelt. Ähm, ist es bei euch schon ein Thema gewesen oder sagt ihr, pff, ist alles prima, ähm, war nie ein Topic und wir finden das also total normal. Ähm, ist das was, was häufig vielleicht auch von Gesellschaften und Investoren aufkommt oder ähm, gibt es ja irgendwelche, Geschichten, die ihr erzählen könnt, die vielleicht äh, das Ganze nochmal näher beleuchten.
2: Hm. Ja, man hört es schon häufig ähm, so im Alltag. Denkt man natürlich und dann auch nicht oft darüber nach, weil das eben. Also ich meine, wir sind ein Mix-Gründerteam. Ähm, wir haben beide komplett unterschiedliche Backgrounds, wie wir vorhin auch schon erzählt haben. Ähm, so dieses Thema Diversität haben, bringen wir eigentlich schon von Grund auf mit und versuchen das natürlich auch über die gesamte Company. Ähm, ja, weiter leben zu lassen, ne, also wir, ähm, wenn wir jetzt uns den Bewerbungsprozess zum Beispiel anschauen, dann haben wir gesagt, man darf sich nur ohne Vornamen und Bild bewerben, ähm, um auch da so verschiedene Bias rauszunehmen und halt Also ohne Sicherheit
3: Vornamen und, und, und ohne Bild. <lacht> nicht, nicht, was habe ich nicht, gesagt? Ohne Vornamen und Bild, also, also, also. Äh, weder Vorname noch Bild ist bei uns dabei. Also, wir, ich, ja. <lacht> Okay, das gilt also, da dann natürlich für alle, nicht.
0: Ja. die jetzt ja. auf euch aufmerksam geworden sind. Die hier ja, natürlich auch ja. Mal als wer das
3: nicht beachtet, ist sofort raus.
2: Genau, genau, um da irgendwie so diesen Bias rauszunehmen.
3: Ähm. Ähm, ja, du hast ja nach Anekdoten gefragt, also wir, wir, wir selber, unser Team ist sehr, sehr female im Moment. Also ich glaube, wir sind 80 Prozent female, <lacht> was, was äh, auch natürlich damit zusammenhängt, dass es einfach nicht... Wir sind noch ein sehr kleines Team. Ich glaube, gerade bei sehr, sehr kleinen Teams also ähm, ist es noch schwer, da ähm, das, das zu balancieren, weil man natürlich auch abhängig davon ist, wer sich bewirbt. Und ich glaube, dass die Food-Szene, ähm, gerade im Bereich Produktentwicklung, ähm, ja, da gibt es sehr viele weibliche Talente, die sich bei uns bewerben und dann freuen wir uns natürlich darüber. Aber ja, Diversität sind ja auch äh, sowas wie Altersgruppen. Ja? Wir haben von von 50 bis 20 bei uns Leute im, im Team und freuen uns, ähm, ja, alle Altersgruppen abzubilden, alle Geschlechter und natürlich auch Hintergründe, die darüber hinausgehen. So. Ähm, und ja, wir, wir merken, also auch, auch unsere Investoren sind, ähm, alle, unsere, alle unsere Investoren, mit denen wir im Kontakt stehen, da haben wir meistens ähm, weibliche Kontaktpartner tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie das also das auch eher, klar haben wir darauf geachtet, aber das hat sich dann so ergeben ähm, und da sind wir auch sehr happy
1: mit.
2: Ja, sehr divers, sehr weiblich und äh, von einigen kam auch das Kriterium, dass wir nur in Mixed äh, Founder Teams zum Beispiel investieren. Ähm,
1: das wollte ich nämlich fragen, also das ist im Prinzip auch was, was ja vielleicht jetzt aktiv gepusht wird, ich glaube aktuell ist die Quote im Foodbereich bereich so bei 10 bis 15 Prozent, wo irgendwie überhaupt eine be weibliche Beteiligung drin ist und Voll Female ist äh, definitiv im einstelligen Prozentbereich, was ja katastrophal ist, ähm, wenn man sich das einfach mal nüchtern anschaut von oben. Ähm, gibt es was, wo ihr sagt, okay, das macht euch jetzt einfach stärker als, als Gründerteam, weil ihr sozusagen die unterschiedlichen Perspektiven da auch mitbringt und was wäre das?
2: Also grundsätzlich erstmal schon, dass wir diese unterschiedlichen Perspektiven mitbringen. Das äh, macht uns, glaube ich, schon ähm, sehr aus als Team. Ähm, wir sind ja auch beide nicht nur Co-Founder, sondern auch Co-CEOs, ähm, wo wahrscheinlich jetzt viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen werden. und sagen: Oh mein Gott, aber wer hat denn dann am letzten äh, das letzte Wort sozusagen? Ähm, bei uns funktioniert das sehr gut, eben dadurch, dass wir ähm, auch Sachen einfach ausdiskutieren, wenn man vielleicht nicht einer Meinung ist oder dadurch auch mal vielleicht äh, Entscheidungen kurz vertagt werden um bis man irgendwie uh, on the same page ist. Ähm, grundsätzlich äh, treffen wir aber die Entscheidung zusammen eigentlich immer am besten. Also natürlich hat jeder auch so seine Schwerpunkte und ähm, Verantwortungsbereiche, die Jakob ähm, hat oder ich. Ähm, trotzdem so diese gemeinsamen Entscheidungen zu treffen, ähm, ja, funktioniert sehr gut bei uns.
3: Mhm. Ja, also ich kann auch nur sagen, dass mir jedes, jedes rein männliche Gründerteam einfach nur leid tut. Mhm. Ähm. Ich glaube nicht, dass das gut ist für für das Produkt, was dabei entsteht und auch nicht für das Team, um es ganz, ganz klar und ganz ehrlich mal hier so brutal zu sagen, ich würde in kein rein männliches Gründerteam investieren und würde da auch einfach große Nachteile sehen in dem Moment, weil einfach die Zielgruppe in den meisten Fällen nicht rein männlich ist und ja, auch das Team nicht. Und ich glaube, das ist eine sehr große Stärke, wenn man das mitbringt, auch, auch ähm, ja, wirtschaftlich, ähm, auch was das, was ähm, ja, die so also Forschungsergebnisse in dem Bereich sagen, sind äh, so Female Founders ähm, oft, ja, besser aufgestellt und erfolgreicher als, als rein männliche Teams.
1: Wenn ihr jetzt guckt, auf was dieses Jahr noch alles kommt, ähm, habt ihr vielleicht so ein paar, ja, Themen-Wunschliste, ähm, was ihr euch erhofft, sozusagen, was dieses Jahr flutscht, was vielleicht auch von den Regulatorien euch unterstützt, ähm, wo man ja teilweise, äh, also gerade im alternativen Bereich ist es ja häufig so, ähm, das Fisch wird bei euch auch mit Ausrufeschreifen geschrieben, also nicht sozusagen normal geschrieben, hat vielleicht auch regulatorische Gründe, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob das da so streng ist wie im Milchbereich, aber ähm, gibt es da was so gesagt, Mensch, das müsste eigentlich mal passieren, um euch da zu supporten, um das Thema auch den Impact weiter voranzutreiben?
3: Also wir, wir haben ja schon gesagt, wir haben unglaubliche Unterstützung erfahren und äh, merken, dass das, also wir sind zu, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und haben unglaublichen Rückenwind äh, überall empfunden und warten da jetzt nicht auf irgendwie, äh, Regulatorien, die uns da weiterhelfen, sondern da schlingeln wir uns mit Ausrufezeichen drumherum und <lacht> äh, kommen, kommen sehr, sehr gut zurecht äh, mit der Situation, wie sie jetzt ist, um ehrlich zu sein.
0: Ja, Stichwort Rückenwind, ähm, baut darauf ein bisschen auf. Ähm, wir haben ja gerade schon ein bisschen von eurem Wachstum gehört. Ähm, ihr seid jetzt in dem Bereich, wo das kam auch in unserem Jahresrückblick ja nochmal vor, wo es natürlich jetzt viel Kapital gibt, Ihr habt jetzt noch nicht irgendwie kommuniziert, wer euer Investor ist oder wie ihr euch finanziert. Ähm, wie steht ihr da allgemein zu? Ist es vielleicht mittlerweile schon irgendwie auf einem Level, wo es, wo es schädlich ist? Oder glaubt ihr, oder sagt ihr, hey, hier sind vielleicht noch viele andere Firmen wie wir und ganz viele kommen auch noch. Also das ist ein wichtiges Thema. Also her mit der Kohle. Also wie steht ihr dazu, zu dieser ja doch gerade sehr überschwappenden Welle an, an Finanzierungen? Bereich.
3: Ja, ähm, auch, auch da ähm, sind wir sehr gut aufgestellt, haben viel Interesse erfahren und ja, sind sehr gut versorgt, <lacht> äh, gehen aber nicht ins Detail. Äh, ich finde das auch ähm, schwierig in der Startup-Szene, dass eben ähm, ja, Kapital einsammeln, so ein bisschen als Erfolgsmaßstab genommen wird. Ich glaube, es ist sehr viel einfacher im Moment irgendwie große Summen einzusammeln, als tatsächlich gute Produkte zu entwickeln und Konsumenten zu erreichen. Und äh, ich finde es den falschen Erfolgsmaßstab, das ist nur ein Grund, warum wir es nicht kommunizieren, weil äh, ja, es langweilt mich auch, wenn alle immer erzählen, was sie angeblich eingesammelt haben und so weiter. Und ähm, ich finde, es hat nicht viel Aussagekraft dazu, wie es um das Unternehmen wirklich steht. Deswegen kommunizieren wir das nicht, äh, setzen so ein bisschen da ein Zeichen dagegen und ähm, ja, außerdem würde ich ja vorsichtig sein, wie das in der, in der Industrie aufgenommen wird. Ich meine, man arbeitet mit, ähm, mit Handelspartnern zusammen, die auch kein Geld zu verschenken haben und ähm, sicherlich anders verhandeln, wenn sie denken, dass man sowieso zu viel Geld übrig hat und äh, äh, die Marge sozusagen nicht, <lacht> nicht mehr zählt. Also ähm, den Eindruck wollen wir auf keinen Fall erwecken ähm, und ja, halten uns da auf
0: jeden Fall zurück. Da hört man bei dir dann doch den hanseatischen Kaufmann ein bisschen
1: <lacht> Ja, es ist glaube ich, also die Diskussion ähm, haben äh, wir auch mit vielen anderen Startups äh, schon mal gehabt oder haben die immer noch, dass wir natürlich dann einerseits sagen so, die Mitarbeiter wollen natürlich wissen, okay, das Ding hat hart am Fuß und da ist jetzt nicht morgen das Licht aus sozusagen ähm, und die können das auch behalten, was sie da versprechen und gleichzeitig, wenn der Einkäufer irgendwie so ein bisschen dann mal äh, irgendwie die News liest oder mal guckt, was sozusagen er ja, dazu findet, ähm, dass einem dann echt äh, hintenrum äh, sehr schmerzhaft äh, werden kann, würde ich ja auch so machen, wenn ich jetzt irgendwie äh, im Einkauf sitzen würde. Ähm, insbesondere, wenn man ähm, stark vom Einkauf natürlich einfach abhängig ist, ja? also wenn man jetzt nicht noch einen anderen Vertriebskanal hat, ihr macht jetzt den Food-Service-Bereich auf, dann ist man nicht mehr ganz so davon abhängig, ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich, interessante Perspektive, Jakob, da bin ich bei dir, ähm, aber auch glaube ich, auch nicht jeder kann das dann oder will es dann auch so durchziehen, ne, weil sie ja, dann die, sagen, die, Leute, okay,
3: die Leute sind ja auch sehr stolz dann darauf, ne? also äh, <lacht> man kann damit dann super angeben und ähm, das, das, das irgendwie zeigen, aber ähm, ja, unser, unser Team weiß, ähm, dass wir gut aufgestellt sind und dass sich da keine Sorgen machen muss.
2: Genau, ich meine, wir haben auch andere äh, Gespräche schon geführt, wo die Einkäufer oder äh, Partner dann eben gesagt haben, so, ah ja gut, das beruhigt mich eigentlich auch ein bisschen, dass ich weiß, ihr könnt auch äh, nächste Woche noch die Produkte liefern. Ne? Also das ist natürlich auch ähm, bei vielen Startups äh, der Fall. Dann, dann fehlt der Cashflow und dann ja, sind sie auf einmal nicht mehr lieferfähig und sich dann diesen ganzen Stress antun, so ein Produkt einzulisten, verstehe ich auch. Ne? Also dass da viele dann irgendwie zögerlich sind und sagen so, pff, ja, ich gucke mir das erstmal an, sollen die erstmal woanders starten und wenn es sie dann im hm. halben Jahr noch gibt, dann, dann äh, nehme ich die vielleicht auch ins Programm. Ähm, ja, gibt es auch diese.
1: Ja, klar. Ähm, 80 Prozent der Produkte, die eingelistet werden bei der Edeka, fliegen wieder raus. Äh, und da ist natürlich, man möchte nicht zu den 80 Prozent gehören. Und ich glaube, <lacht> ähm, viel ist natürlich dann auch Vertrauen. Und ähm, die Tatsache, dass ihr da jetzt beispielsweise im Biofachhandel immer noch drin steht. Ich war am Wochenende nochmal bei der Bio-Company ähm, und habe gesehen, dass es da jetzt auch sozusagen breit, breit gestellt ist. Das spricht natürlich auch für sich. Ähm, ansonsten, äh, ja, ich glaube, zum, zum, zum Abschluss äh, gibt es noch irgendwie ähm, vielleicht was, wo, wo ihr sagt, Mensch, das ist der Meilenstein, den wir dieses Jahr noch, noch erreichen wollen, äh, wo ihr sagt, das wäre jetzt der nächste Schritt, ähm, oder wo man das als nächstes dann findet. KB3, die Aktion hatten wir schon besprochen. <lacht> wir müssen so einen, einen letzten Ausblick zu geben.
2: Ja, also grundsätzlich wird es ähm, hoffentlich das Jahr der Neuprodukteinführung bei uns. Also wir haben wirklich die letzten anderthalb Jahre intensiv an neuen Produkten ähm, gearbeitet, an den Algen geforscht, an den richtigen ähm, Meeresalgenkombinationen, an den Verarbeitungsschritten gefeilt, ähm, dass da war viel Vorarbeit, die wir jetzt geleistet haben und äh, sind im stillen Kämmerlein echt viele spannende neue Produkte entstanden, sowohl für Ocean Fruit, da haben wir gar nicht jetzt so im Detail drüber geredet, ähm, Ocean Fruit, wo eben die Alge im Zentrum steht, was ein Bioprodukt ist und äh, eben zeigen soll, wie vielfältig die Meeresalge ist, sowohl als auch bei Betterfish, diese ganze Produktpalette, die dieser Dosen-Thunfisch aktuell ja besetzt, ähm, da werden auf jeden Fall noch einige neue Produkte kommen und es wäre schön, wenn wir die nicht nur in Deutschland launchen, sondern, ähm, von UK bis Griechenland, genau. <lacht> Ich weiß nicht, warum aber, Griechenland, aber... Einmal
0: quer ja durch, einmal ja, ja. diagonal durch, durch Europa. Genau. EU.
1: Wir, haben, wir haben zum, zum Glück sehr viel
3: an. europaweite Aufmerksamkeit bekommen, auch durch diese Aktion, äh, großen Aufschlag ähm, im letzten Jahr bei Aldi. Dadurch ähm, stehen da im Moment viele Türen offen, sowohl im K klassisch mit unseren gebrandeten Produkten, aber auch sogar im äh, B2B-Bereich, äh, große Co-Branding-Projekte und auch äh, Gastronomie und eben die verschiedensten äh, Kategorien, die wir jetzt haben, von äh, Ready-to-Eat TK-Bereich, aber auch frische und eben natürlich der, der Thunfisch in der Dose ist natürlich ein Riesenziel noch, ähm, was auch dieses Jahr äh, ja, in den Regalen
1: stehen sollte. Sehr, sehr schön. Drücken wir euch die Daumen. Fingers crossed. Vielen lieben, lieben Dank, dass ihr da wart und ähm ja, wir hoffen natürlich, euch noch ganz häufig in den Regalen zu sehen. <lacht> Danke. Danke Ciao. euch. Macht's Perfekt, gut. macht's gut. Ciao. Ciao.